0: Muy buenas amigas y amigos de Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano, les saluda José Gregorio Soro y estamos en el episodio 98. Y el día de hoy vamos a tratar un tema muy especial y tiene que ver con el fútbol femenino y para ello le doy la bienvenida a Dio Jiménez, quien nuevamente está con nosotros en Footcast, Así que, bienvenida Dio.
1: Muchas gracias Don José por la invitación y un placer como siempre estar acá en el espacio que me brindan ustedes acá en Footcast y siempre anuentes verdad a todo lo que sea aportar hacia el fútbol
2: femenino.
0: El placer es nuestro, Dio. Y bueno, primero que nada, eh, la vez pasada, en el episodio donde estuvo usted, participó en representación de Just Soccer CR. Ahora, para los oyentes, quizá un poquito explicar dónde estás, Dio, para, para ubicar y para contextualizar la conversación que vamos a tener.
1: Ok, bueno, el proyecto de Just Soccer sigue, ¿verdad? Yo sigo igual como directora con Daniela, solo que ahora, bueno, por este motivo de la nueva regla de FIFA, donde dice que cada equipo varonil tiene que tener su similar femenil, pues Heredia firmó un convenio con Moravia en esta temporada, donde nos pasamos a llamar Asociación Deportiva Moravia, Club Sport Herediano, y ya a partir de enero del 2020 sí seremos solo Club Sport Herediano, y pues Moravia inicia desde cero en segunda división, entonces ahora sí estoy a la cargo de prensa, de todo lo que sea femenino del club Sport herediano también.
0: Bueno Dio, de parte de podcast, un buen augurio y muchos éxitos le deseamos en esta nueva labor y en un reto importante pero sabemos que va a sacar adelante la, la tarea para el bien de un fútbol femenino que viene en crecimiento, Dio, tal como lo hemos visto en, en las últimas semanas, en especial esos juegos finalísimos de la temporada que acaba de concluir
1: Bueno, muchísimas gracias, verdad, primero que todo, y sí, ya se rompió el récord tres veces en menos de 15 días y la verdad que los que estábamos dentro de esto nos llena bastante y es de mucha motivación, esperemos que se mantenga verdad y que no sea solo como, como una moda, pero eso lo iremos viendo más adelante conforme vayan pasando las fechas y por supuesto cómo se va llevando todo también lo que viene para este Mundial U20 que se va a llevar a cabo acá en Costa Rica y Panamá.
0: Antes de eso, digo, de entrar en materia del, del Mundial Sub-20, que, que es el tema central de este podcast, un poquito hablar y para contextualizar para los oyentes del resto de países de Centroamérica, para hablar de esta final, así brevemente, fue entre el Deportivo Zaprisa y Codea Alajuela, tal vez que nos comentes un poquito de, de este tema de los récords de asistencia, ¿verdad? para que la gente que no conoce de este campeonato de fútbol femenino en Costa Rica se dé una idea de lo que acabamos de vivir en el país.
1: Así es, bueno, si bien es cierto una de las primeras finales que se vivió con muchísimo público fue, si no me equivoco, en la temporada 16-17 esto fue un clásico en una final, Moravia prisa, esa vez llegaron al collilla Fonseca aproximadamente 3200 personas y luego de esto tuvo que pasar muchísimo tiempo porque en las siguientes finales llegaban 100, 200 una que hubo por ahí 300 y no, no se veía avance sin embargo eh, nos vamos hasta abril, por ejemplo, de, de este año, que hubo igual un clásico Zaprisa moravia y pues hubo un nuevo récord de 4.800 personas y a partir de ahí ya se podría sentar como un precedente más o menos de lo que iba a venir porque en la final de apertura, por ejemplo, que fue Codea-Moravia, ya el récord pasó a 5.800 personas, eso fue un lunes. Y ya para jueves teníamos 6.800 personas en Saprisa-Codea, en el estadio Ricardo Saprisa. Y el lunes siguiente, que ya fue la final nacional de vuelta, tuvimos 17.000 personas en el Morera Soto, en la final Codea-Saprisa, que fue donde Codea quedó campeón nacional por primera vez bajo esta franquicia.
0: Sí, ha sido exponencial el crecimiento y en muy poco tiempo. Y bueno, y esperamos y auguramos, como lo acabamos de decir, muchos éxitos para la siguiente temporada, que arranca cuando, Dio?
1: Este torneo está para iniciar en marzo, si Dios quiere.
0: ¿Cuántos equipos componen la liga?
1: Estamos hablando, bueno, CODEA, que pasa a ser ahora Liga Deportiva La Jolense, Moravia, como les contaba anteriormente, desaparece, pasa a ser Club Sport Herediano, Saprisa se mantiene, eh, Universitarias cambia de nombre, ahora sería el Sporting, Dimas Escazú, tenemos también por ahí al recién ascendido Suba Sports, este equipo de Pérez Celedón, que trae pues muy buenas eh, muy buenos augurios para, para la temporada.
0: Bueno, excelente conocer también que hay equipos fuera del área metropolitana, la verdad que bastante bien, porque ya entramos en materia a hablar de la Copa del Mundo, ¿verdad? que se va a ver en Costa Rica y en Panamá, en en el año 2020, y para ello recordamos un poquito lo que vivió Costa Rica en el 2014 con aquel Campeonato Mundial Sub-17, que dicho sea de paso una de las sedes, fue el Edgardo Baltodano Briseño en, en la ciudad de Liberia, lo cual también es muy importante para el crecimiento de esta categoría futbolística también fuera del área metropolitana. Entonces, interesantísima la noticia que llegó prácticamente este día 20 de diciembre, en el cual... FIFA anunció oficialmente la realización de la Copa Mundial Femenina Sub-20 en una sede compartida, como ya lo indicamos, entre Costa Rica y Panamá para el mes de agosto 2020. Será la décima edición de esa competición, que tiene una frecuencia bienal Desde el 2002 se viene efectuando este campeonato del mundo para esta categoría Sub-20 y en esta ocasión serán 32 partidos que servirán para terminar la nueva campeona del mundo, título que ostenta en este momento la selección de Japón que ganó en Francia 2018, fue el mundial más reciente y digo, ¿qué significa para un país como Costa Rica, para un país como Panamá, el organizar en conjunto una Copa Mundial? Parecen palabras mayores pero ¿considera usted que será un antes y después para el fútbol de estos países?
1: Bueno, este potencialmente sí, ¿verdad? Especialmente porque este mundial se iba a hacer en Nigeria y Nigeria perdió la sede, entonces que se hayan fijado en nosotros es este, sumamente importante y también en Panamá, por el nivel de no solo tal vez de lo que vaya a ser fútbol, sino que los medios van a intentar traer turismo, y bueno, nos, van a, nos vamos a beneficiar todos, por así decir y esperemos, ¿verdad?, que, que nos ayude a dar ese salto que falta como para que las jugadoras, por ejemplo, puedan tener más oportunidades, mejores condiciones, y es parte de lo que se busca, que estas son, aunque sean categorías menores, empezar con la visualización, promoción, y que la gente vaya conociendo a las jugadoras, entonces puede sentar un precedente que ya sería como la cereza en el pastel de todo lo que se viene viviendo en el país durante esta temporada, esperando que se mantenga, imagínese cómo podría cerrar el apoyo de la gente con este Mundial.
0: Digo, y si recordamos el Mundial de 2014 en, en Iberia, bueno, en San José, se disputó en el Ricardo Saprissa, en el Nacional. ¿Qué pasó después de ese 2014 para el fútbol femenino? ¿Hubo un crecimiento del fútbol femenino en Costa Rica después de ese Mundial?
1: Bueno, este Mundial primero que todo nos da una lección, ¿verdad? Porque como bien he sabido, Costa Rica estuvo a punto de perder la sede porque no se cumplieron con los requisitos que FIFA estaba pidiendo y hubo que pedir de hecho una prórroga para no perder la sede porque no, no se podía como organizar nada en ese momento. Entonces, primero que todo nos deja una lección de que a pesar de todos los inconvenientes que hubo, pues sí se pudo lograr, ¿verdad?
0: A nivel de, digamos, de las futbolistas y del campeonato local, de las elecciones, ¿cuál cree usted digo, que fue el impacto o la, digamos, la afectación positiva o negativa que tuvo este mundial para el nivel del fútbol parte, femenino en Costa Rica?
1: Ok, a partir de ahí ya es donde igual se empieza a dar como... Una visualización hacia las jugadoras que ya venían aportándose a las categorías mayores, por ejemplo, ya ahí se empezaron a ver figuras como Paula Coto, ya empezó a salir eh, Gloriana Villalobos, que ya eran como las que empezaron a resaltar en esas categorías y ya la gente las empezaba pues a seguir y todo esto, empezaron a tener impacto en sus clubes, tanto así que pues estas jugadoras son parte ahora de la selección mayor, entonces... Todo eso en conjunto empezó a, a llevarnos a un crecimiento que no estaba siendo tan, tan rápido como se pensaba que iba a ser, pero que con el trabajo pues, de todos en conjunto se ha ido dando y de hecho ahora en las categorías menores, hablando de eso un poco, pues al haber más apoyo, digámoslo así, igual ahora hay más figuras, entonces van a haber relevos, que ya no van a hacer cambios generacionales tan drásticos. Entonces, de todo lo que nos dejó ese Mundial, dejó como una semilla que ya viene dando sus frutos y vamos a tener grandes jugadoras para lo que viene. De eso estoy sumamente segura.
0: Entonces, si por la víspera se saca el día, esperaremos muchas cosas positivas después de Agosto 2020, cuando ya haya concluido este Campeonato del Mundo. Y revisando un poco... El palmarés de las diferentes selecciones en la historia de este torneo claro. sub-20. Hablamos de Alemania como la selección junto con Estados Unidos que tienen tres copas del mundo en esta categoría sub-20 femenina. Corea del Norte, un, un elemento bastante curioso con dos torneos, dos campeonatos o, o títulos. Y Japón con un, un trofeo ahora en esta competición, como ya lo mencionamos en la más reciente que se desarrolló en Francia en el 2018. Y para contextualizar el torneo que se viene, en agosto para Costa Rica y Panamá vamos a hablar un poquito de las elecciones que ya están clasificadas. Por la Confederación Asiática ya están sembradas Corea del Norte y Japón. Ya han tocado la gloria en esta categoría. Lo mismo que Corea del Sur, que fue el tercer lugar en la Copa del Mundo 2010. En el caso de África falta todavía la, la eliminatoria. El campeonato africano de esta confederación no ha definido los participantes para CONCACAF pues ya están sembrados las sedes Costa Rica y Panamá, dichosamente. En el caso panameño, si no mal entiendo será el debut en esta competición, lo cual es bastante positivo y, y esperamos también que haya un crecimiento muy importante del país canalero. También en el fútbol femenino sabemos que ya tiene una liga que lleva alrededor de tres temporadas. Creo que el equipo universitario es incluso el que haya ganado esas tres competiciones o esas tres ediciones de este torneo. Y falta entonces definir los otros dos equipos que van a representar a la CONCACAF. Campeonato que se va a desarrollar en el mes de febrero en República Dominicana. Ahorita vamos a preguntar algo Diego, sobre ese tema. Eh, Comebol no ha clasificado, no ha jugado todavía la eliminatoria. Oceanía ya clasificó a Nueva Zelanda. Y por la UEFA tendremos a cuatro representaciones. Alemania, que ya mencionamos ha sido tres veces campeona del mundo. España, que estuvo ahí en la final en el 2018 contra Japón, Francia fue también segundo lugar en el 2016 y la selección de Holanda. Así que cuatro pesos pesados allí en representación de Europa. Y hablando de esa eh, eliminatoria que viene para CONCACAF, Dio, eh, Costa Rica y Panamá, a pesar de ser clasificadas y de ser sedes, van a participar siempre de este campeonato en República Dominicana.
1: Bueno, según entiendo y a lo que se ha informado, por lo menos Costa Rica no no iría a jugar este torneo puesto que ya está clasificado y según lo que se ha comentado también es que el presidente Villalobos ha ofrecido a las jugadoras una charla pues explicándoles verdad todo lo que conllevaba el mundial y demás y les comentó que para no pues estar con este torneo las llevaría a foguearse a Europa, se habla de Francia preliminarmente para que las chicas como digo tengan fogueos ya con con pesos pesados de selecciones, porque a pesar de que ellas hacen grandes torneos como estos FIFA Forward que se han estado jugando, que la selección de acá, por ejemplo, terminó invicta y sin goles recibidos, pero no es lo mismo enfrentar, por ejemplo, a las selecciones de acá, que se les ganó a todas, a, a por ejemplo, España, como estaba usted hablando de las que ya están listas para venir a este Mundial. Entonces sería muy interesante ver a las chicas ya eh, fogueándose con esos equipos y demostrando ya pues realmente de qué están hechas
0: Dio, y de lo que usted recuerda la información que maneja, anteriormente ha habido alguna preparación de ese calibre, de que una sub-20 vaya a prepararse a Europa para para una eliminatoria, bueno en este caso el mundial pero ha habido ese tipo de experiencias, de sparrings
1: Bueno, así sinceramente que yo recuerdo en este momento sí he sabido que la mayor ha tenido varios fogueos, pero 20 se me va si le digo que sí en este momento le miento pero por ejemplo sí se preparan con estos torneos que le mencionaba anteriormente, los, los FIFA Forward, que son digo, los países como de la región, que siempre juega como Panamá, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, pero ya si se viera foqueos, por ejemplo, inclusive con Estados Unidos o Canadá, sería algo increíble, de hecho a Canadá por ahí sí se le ha ganado un par de ocasiones.
0: Y de parte de los clubes, digo, el este, acomodo de fechas y demás, no sé históricamente cómo ha sido la relación de los clubes con la selección. ¿Ceden a las jugadoras o, o hay, hay algún problema con fechas, con partidos locales? ¿Cómo, cómo lo ves?
1: Eh, basándonos igual en la experiencia del torneo FIFA Forward que se jugó hace dos meses aproximadamente, eh, todos los clubes que cedían jugadoras tuvieron que pues parar sus fechas, entonces no se jugó el torneo nacional y se tuvo que correr 15 días hasta que ya las jugadoras pues volvieran a, a los clubes y es que vamos a, a lo que le dije anteriormente de lo que dejaba el mundial por ejemplo las jóvenes promesas de la selección 20 para este momento todas están jugando en primera división y con los mejores clubes tenemos por ahí a la goleadora del torneo Priscila Chinchilla que este torneo hizo más de 30 anotaciones y juega con Alajuela, eh, tenemos a María Paula Salas que ella era pues jugadora de prisa, de hecho que ya hoy fue presentada también para Codea, La Juela. Stephanie Blanco, que es una defensa increíble, que será, pues, quizás la capitana de la sele en algún momento de la mayor, también presentada ya por Codea. Eh, Valeria Hernández, tenemos a Fabiana Solano, que es una excelente portera, tenemos a Medoli Guerrero, de ya, y ¿cuántas llevamos? Ya llevamos casi un equipo, digamos, y de ahí sí, entonces por esta razón los clubes tienen que que parar para ceder jugadoras porque son clave fundamental en cada en cada institución que juegan.
0: Bueno, pero al parecer si sí hay mayor conciencia en los clubes femeninos de la importancia de la selección nacional, ¿verdad? Como un elemento clave para el crecimiento del fútbol en general y, y que también, por supuesto, los clubes van a tener un beneficio eh, muy, digamos, cercano, ¿verdad? Una vez que las jugadoras pues tengan una experiencia tan grande como la de foguearse en Europa y luego disputar un mundial contra obviamente los mejores jugadores del mundo, lo cual creemos va a ser un, una afectación bastante positiva. Y hablemos un poquito del formato del Mundial. Eh, son 16 equipos, son cuatro grupos de cuatro equipos y eh, clasifican las dos mejores selecciones para disputar entonces en la segunda ronda, ya en la fase de cuartos de final. De entrada, entonces digo, al ser cuatro grupos, pensaría uno que al menos cada país, Costa Rica y Panamá, tendría dos grupos, no hay todavía una confirmación oficial de estos detalles de parte de la FIFA, sin duda que habrá comisionados de FIFA en estas semanas y meses siguientes para, digamos, eh, diseñar toda la logística y la organización que conlleva este importantísimo evento, pero de entrada uno pensaría que sería así, ¿no? Dos grupos para cada país.
1: Es correcto, eso es lo que, lo que hemos estado hablando y pensando, y pues con toda la suerte del mundo y deseando lo máximo, ¿verdad? Como quien dice, cruzando los dedos, sería increíble que la final, por ejemplo, se jugara acá en el país. Entonces este, hay que esperar a, sí, el comunicado oficial que saldrá el próximo año para ver sedes, para ver cómo van a quedar todos esos grupos y la distribución de, de los mismos. Pero sí, supongo que sí van a ser cuatro aquí y cuatro allá.
0: Según vimos en el comunicado oficial, será en enero, así que falta muy pocos días para que ya la FIFA entregue ese detalle de fechas y de logística para conocer bien dónde se van a desarrollar los partidos, ¿verdad? Y pensando un poquito, y como decimos acá en Costa Rica, bateando un poco, digo, ¿cuáles cree usted que podrían ser las sedes para nuestro país?
1: Bueno, probablemente por ser céntricas y por capacidad de aforo, supongo que pues obviamente el Estadio Nacional, el Estadio Saprisa y el Estadio Moreda Soto. No me arriesgaría a decir que tal vez el Edgardo Baltodano por la lejanía, pero de todo puede pasar, ¿verdad? Entonces habría que esperar ya la confirmación, pero para mí serían esas tres.
0: Sí, ya como le indicamos antes, Liberia fue un punto bastante... Interesante y llenazos en todos los partidos y leíamos en la prensa panameña que inicialmente se habla del Rommel Fernández y el estadio del Universitario de Penonomé es una ciudad a unas dos horas de la ciudad de Panamá y la situación es que habiendo otros estadios como el estadio Maracaná o el Agustín Muquita Sánchez, estos dos últimos que acabo de mencionar son de gramilla sintética y al parecer la FIFA sí exige para esta competición grama natural. Entonces es una, eh, digamos que limitante o condicionante que indicaría que tanto el Maracaná como el Moquita Sánchez no vayan a ser sedes, aunque sí el Rommel Fernández casi quede fijo, ¿verdad? Por ser el estadio principal del país panameño. Vamos a ver el tema de las sedes entonces en ese nuevo comunicado que oficialmente dará a conocer la FIFA en el mes de enero. Y leíamos también dio las reacciones de los presidentes de ambos países. En el caso de Laurentino Cortizo, presidente de Panamá, publicaba en su cuenta de Twitter el día 20, comillas histórico, Panamá será la sede del Mundial Femenino Sub-20 de la FIFA 2020. Compartiremos escenario con nuestro hermano país Costa Rica para recibir a las mejores jugadoras del mundo. Definitivamente me llena de orgullo compartirles esta noticia y etiquetaba a la cuenta oficial del Mundial Femenino de la FIFA, así como el hashtag que ya existe, el hashtag es U20WWC, así que ya lo bastante lo divulgó el presidente panameño, lo mismo que hizo Carlos Alvarado Quesada, presidente de Costa Rica, y indicaba en su cuenta de Twitter, comillas, Costa Rica y Panamá serán las sedes del Mundial Sub-20 Femenino del 2020. Esto es el reflejo del talento de las atletas costarricenses que han ido abriendo camino y hecho esto posible y ponía la foto de María Paula Salas indicaba que ella y 20 ticas más nos representarán ante el mundo qué orgullo digo, eh, dos presidentes que el mismo día tuitean sobre un evento claro que indica la magnitud y la importancia de esta determinación de FIFA de poner a Costa Rica y Panamá como sedes del Mundial 2020
1: así es, de hecho ese día bueno, todos estábamos esperando la noticia ya hacía como cuatro días antes, este, sí se había dado la información de que solo se esperaba la confirmación, y bueno es la primera vez de verdad que veo tanta gente entusiasmada de hecho se fue un trending acá en Costa Rica, por lo menos en Twitter, en Facebook, la gente compartía bastante la información comentarios 100% positivos y fue muy interesante porque como le dije anteriormente, la gente ahorita se está involucrando más y a todos los que estamos dentro del fútbol femenino, llena de orgullo ver que de verdad se están preocupando, que están apoyando, aunque sea detrás de un teclado, pero lo hacen, y yo sé que, que la gente va a llegar a los estadios, de eso no me queda la menor duda. Entonces, imagínense cómo sentimos de y todos el corazón lleno de orgullo de saber que vamos a albergar nuevamente un mundial.
0: Que sea trending y que siga siendo trending en los meses siguientes, ¿verdad? Y veíamos ahí también la lista de participaciones centroamericanas en estos Mundiales Femeninos y Costa Rica ha sido la única selección, Dio, la única selección de Centroamérica que ha calificado a Copas del Mundo. Lo hizo en el 2010, campeonato que se disputó en Alemania. Lamentablemente quedamos de último lugar, ¿verdad? En el grupo A. Compartimos Correcto. grupos con Alemania, Colombia y Francia. Ahí nueve goles en contra y dos goles a favor. Carolina Venegas y Catherine Alvarado. Estas jugadoras, ¿dónde están ahora, Dio?
1: Carolina Venegas en este momento está en el zaprisa luego de su paso por Europa, ella estuvo jugando en el Sporting de Lisboa, volvió acá con el zaprisa y Catherine Alvarado, la capi de Zaprisa que pues es muy talentosa, ella en este momento está jugando en el Español de Barcelona.
0: Bueno, súper dato, súper dato, y también da cuenta de la posibilidad que abre el fútbol femenino también para que jugadoras, puedan crecer y puedan hacer sus carreras en otros lugares como, como el caso de Katrin Alvarado y, y establecer su sueño ¿verdad? de movilidad social, de tener un buen trabajo, un trabajo digno y de ser una futbolista y lo hemos visto en el ejemplo más claro que es Shirley Cruz. En el 2014 Costa Rica participó en el Mundial Sub-20 en Canadá, ahí compartimos grupo con Francia, Nueva Zelanda y Paraguay. Creo que fue, nos fue peor porque nos hicieron un gol en contra más, fueron 10 goles en contra. Y dos goles a favor en aquel momento Melisa Herrera y Michelle Montero. Eh, Dio, estas dos jugadoras, ¿qué nos puede decir de ellas?
1: Eh, bueno, Melisa Herrera, creo que no hace falta decir mucho. Ya sabemos el gran paso que ha tenido, ¿verdad, Melisa? Eh, luego de su paso, que no le fue tan bien por Estados Unidos, ella había vuelto acá a jugar con Moravia y de acá da el salto al fútbol colombiano, al Santa Fe. Y de ahí ella ya se va a segunda división con el Stade de Reims a la de 2 y tuvieron una temporada increíble, ascendieron y ahora está jugando pues en la primera división de Francia igual con este mismo equipo se mantiene Excelente. y Michelle Montero luego de este mundial ella había dejado de jugar, sin embargo nuevamente está pues acá jugando, ahora con lo que sería Club Sport Herediano anteriormente Asociación Deportiva Moravia y fue una delantera que volvió a darle las mieles del gol a Moravia, que sí le estaba faltando bastante y pues ella no perdió su talento luego de esto, volvió muy motivada y pues ahí está luchando nuevamente para ver si gana un nuevo puesto en la selección.
0: Han sido dos experiencias mundialistas como ya lo indicamos, 2010 y 2014, a la selección no le fue muy bien, dos goles a favor en ambas competiciones, sin duda que el margen de mejora es muchísimo, digo y, y la posibilidad de hacerlo en casa, verdad, de de sacar una buena Copa del Mundo, de anotar más goles, ojalá de puntuar, ¿verdad? Es una experiencia eh, inigualable para las jugadoras que vayan a representar a la Selección Nacional.
1: Correcto, sería, pues sería increíble, ¿no? Y sentir el apoyo de toda la gente aquí va a ser algo ilusionante. Es que las jugadoras están demasiado emocionadas. Yo he tenido la oportunidad de hablar con varias de ellas y dicen que es como un sueño, que las despierten porque todavía no se lo creen.
0: Claro, lo, lo comprendemos perfectamente y bueno, ojalá que el campeonato local también lo aprovechen en las primeras, en los primeros meses del año porque de ahí, ahí habrá una competencia muy fuerte para estar en, esas, en esa convocatoria, suponemos, ¿verdad? Y lo cual también va a beneficiar bastante a, a la liga local acá en, en Costa Rica y repasando un poco los datos, Dio, eh, la selección entonces 2010-2014 participó, lo más cercano que han estado otras selecciones centroamericanas de pasar a la Copa del Mundo, fue la selección panameña, justamente en el año 2012, que llegó a ese partido por el tercer lugar, pero fueron despachadas por la selección mexicana, entonces se quedó ahí tocando las puertas de la clasificación. Y por otro lado, la selección hondureña, que también llegó a disputar el partido por el tercer lugar y por lo tanto el boleto al mundial del de año 2016 ese torneo premundialista se desarrolló justamente en tierras catrachas, pero también México fue el verdugo centroamericano o en sea, aquel momento 2 a 0, ganó la selección mexicana y estas dos selecciones Panamá y Honduras quedaron a las puertas de la clasificación, así que repetimos Costa Rica ha sido la única selección centroamericana clasificada a Copas del Mundo Sub-20 femenina y entonces será el debut de Panamá. También para Panamá entonces será una experiencia única, no solo de participación, sino también de tener en sus tierras a las mejores jugadoras del mundo para esta categoría. Ya lo indicamos, estará Alemania, probablemente Estados Unidos, que es una potencia, eh, España y Francia, ¿verdad? Bueno, y también las campeonas Corea del Norte y Japón. Será una experiencia inigualable y le daremos bastante seguimiento acá en Foodcast respecto a, a este Campeonato del Mundo 2020. Y recordemos, en enero vamos a tener muchas más noticias de lo que va a suceder. Eh, dio ¿qué necesitan nuestras elecciones, Costa Rica y Panamá? ¿Qué necesitan para crecer? ¿Cuál es su percepción sobre esto de cara a un mundial? verdad Porque también ser sede implica una responsabilidad. Ya lo vivió la selección de Costa Rica en el 2014 con la Sub-17 femenina. Eh, no es fácil, ¿verdad? Hacer sede y jugar un mundial contra las mejores jugadoras del mundo, entonces ¿qué requieren estas dos selecciones para mejorar y para dar una presentación bastante digna?
1: Sería pues que venga desde las federaciones, a abrir las puertas a, a fogueos con potencias o por lo menos con equipos que estén todavía, digamos, pues a un nivel más alto, porque tampoco es que vamos a cegarnos, porque por ejemplo no va a ser el mismo nivel que tenga la selección de Guatemala, Honduras, a una selección de México, o una selección de Estados Unidos, entonces, pues ahí se van viendo la, las diferencias, y si todavía nos comparamos, por ejemplo, con una selección de Alemania, pues ya usted vio lo que nos pasó en el Mundial pasado, entonces, ir abriendo esas puertas hacia estos partidos, hacia fogueos, donde las muchachas empiecen a tener ese roce con un fútbol totalmente diferente, y eso ayudaría bastante, pues también quizás a capacitar un poco más a los técnicos y asistentes y demás del cuerpo técnico, y todo este trabajo en conjunto pues va a ser, ¿verdad?, porque imagínense la presión que va a tener, por ejemplo, de Costa Rica, saber que pues, le va a tocar abrir un partido y que sea contra una potencia, tienen que también estar bien preparadas psicológicamente para eso, no desesperarse, son muchas cosas que entran en juego, entonces, es como le digo, un trabajo en conjunto de todos, y poniendo todo de su parte, pues se podría dar una excelente presentación, pero sí siento que ese punto clave sería, sería el de los fogueos con ya equipos que están a más alto nivel.
0: Digo, y como suele suceder en otras categorías también, suponemos que va a haber mucha gente de visorías, de clubes europeos o de clubes de Estados Unidos o de otros países, verdad que tienen fuertes eh, ligas locales verdad y que podrían ser también vitrina para jugadores tanto de Costa Rica como de Panamá.
1: Así es, correcto, más que ellas están pues ahorita en esa edad de que vienen terminando colegio, van entrando a universidad, se les podría abrir las puertas para Estados Unidos como lo fue por ejemplo con, con Gloriana Villalobos eh, anteriormente, también estuvo por ahí por ejemplo si vamos más atrás Raquel Rodríguez, estuvo también Katherine Arroyo, muchas muchas jugadoras tuvieron la oportunidad de ir a estudiar y pues gracias al fútbol obtener sus sus becas, entonces va a ser como dice usted, una puerta al mundo no sabemos qué pueda pasar eh, no le digo que todavía las podrían llevar, por ejemplo, a una liga mexicana que es un nivel más competitivo porque todavía no se están aceptando jugadoras que no sean mexicanas o mexicoamericanas porque eso lo podríamos ver en otro episodio pero sí, abre las puertas Hacia los dos del mundo. Sin Interesante duda
0: eso de la Liga Mexicana, ¿verdad? Bueno, hay altas expectativas, entonces, para esas visorías y viendo el caso de Panamá, eh, aquella portero Janet Bailey, ¿verdad? Que desplegó una categoría inmensa en el anterior eh, campeonato y lamentablemente, bueno, Panamá quedó en el repechaje contra Argentina para el Mundial de Francia en la categoría mayor, pero ya estaba Bailey ahí con la selección mayor y, bueno, yo creo que le da la edad para disputar este Torneo 20 y bueno, altas expectativas entonces para esta arquero muy buena del equipo panameño
1: este Sí, de hecho bueno, yo tuve la oportunidad de conocerla de hecho entablamos una amistad y a veces este, pues hablamos ella es una persona sumamente humilde y por todo el trabajo tan grande que hizo, que hasta se había ganado el, el guante de oro en el, en el premundial que Hope solo diga que la va a padrinar, es porque la verdad, hace actuaciones increíbles tiene muchísimo talento de hecho, se acaba de graduar hace una semana que ya recibió su título de bachillerato. Entonces, para que también vean que el fútbol se puede llevar de la mano con el estudio. Y pues Panamá se está preparando muy bien ahorita. Ya como que le están dando más auge. Entonces, yo sé que van a hacer una buena presentación. Y yo sé que Jenny Bailey va a ayudar muchísimo a la selección panameña también para este para este
0: mundial. Lindísimo el dato que nos da Dio de, de Bailey y ver a las jugadoras también un poquito diferente a lo que solemos ver en las categorías eh, masculinas, ¿verdad? De la mega estrella, de, de la celebridad, ¿verdad? Y también saber que, que hay un ser humano allí y que tiene aspiraciones de crecer y de sacar adelante su familia y el hecho que usted habla de que se acaba de graduar y todo, ahí leíamos también un artículo donde se mencionaba este apoyo de Hope Solo y además también de las aspiraciones que tenía Bailey de seguir creciendo y de, como dice usted, no dejar el estudio, lo cual es lindísimo saber de esto y de ver el fútbol como esa herramienta verdad de superación. Nunca hay que dejarlo de lado, no solo en la carrera futbolística, sino también todo lo que puede construir alrededor del, del fútbol.
1: Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.
0: Bueno, hacemos una pausa en esta conversación con Dio Jiménez para hablar con Santos Cano, nuestro amigo desde Panamá, quien nos trae reacciones respecto a la noticia bomba, el regalo de Navidad prácticamente que la FIFA da para Panamá y Costa Rica como sedes del Mundial Femenino Sub-20. Santos es presentador deportivo en el canal Next Panamá, así como en Radio Panamá, y realiza aportes a cadenas internacionales como TUDN. Así que, Santos, bienvenido de nuevo a Footcast. Y le preguntamos cómo fue recibida esta noticia en Panamá, tanto de la prensa como de los aficionados y la gente relacionada con el mundo del fútbol.
2: ¿Qué tal, José? Un saludo desde Panamá y, por supuesto, a los amigos de Footcast. Claro que sí, acá en Ciudad de Panamá, bueno, se ha tomado eh, o se ha visto con muy buenos ojos el tema de, de coorganizar el Mundial Sub-20 femenino junto a Costa Rica... Eh, acá en Panamá obviamente se si han llovido muchas críticas porque salvo que tengamos algún evento internacional, las autoridades no se mueven para arreglar los distintos coliseos deportivos que tenemos, no solamente en el fútbol pasan las disciplinas del béisbol, en el boxeo, acá está muy abandonado el boxeo, eh, siendo un país con una tradición boxística de muchísimos años. Entonces, eh, cuando FIFA da a conocer esto, obviamente las críticas van centradas hacia el gobierno, en este caso hacia la dirección de PANDeportes, que es la que rige el deporte nacional en Panamá, de, de tener el estadio Rommel Fernández, el estadio nacional donde juega la selección de fútbol de Panamá Mayor, y todas sus categorías, el estadio Rommel Fernández Está muy abandonado, eh, tiene grietas, eh, filtraciones de agua, eh, la grama natural está muy desgastada. Se hicieron un par de conciertos hace algunos meses atrás y, y la grama la verdad es que no ha respondido de la mejor forma. Entonces, eh, obviamente ahora la esperanza está de que con este anuncio eh, se remodele por completo el Estadio Rommel Fernández y las otras instalaciones que FIFA vio como para canchas de entrenamiento, como lo es el Estadio Maracaná, el Estadio Luis Ernesto Cascarita Tapia. Eh, otra de las sedes sería en Penonomé, que es ya en el interior de la República, acá en Panamá, el Estadio del Club Universitario, que ya eso es un estadio privado y le gustó a FIFA. Entonces, eh, estamos esperando nada más que, que la Federación Panameña de Fútbol y las autoridades del gobierno se pongan de acuerdo para adecuar, remodelar bien las instalaciones deportivas escogidas por FIFA. Eh, pero más allá de ese tema, eh, se ha visto muy bien eh, el hecho de, de, de organizar el Mundial junto a Costa Rica, que tengamos un par de partidos del Mundial Sub-20 femenino. La verdad es que eh, ha causado mucho furor, mucha emoción, mucha expectativa y, y la gente está ansiosa por recibir eh, parte de ese Mundial Sub-20 del próximo año.
0: Santos, muchas gracias por su aporte, Realmente es muy interesante lo de las críticas locales para con las autoridades nacionales del mundo del deporte allá en Panamá y este tema del mantenimiento de la infraestructura que se las trae. Eh, realmente no no es algo exclusivo de Panamá, lo hemos visto en muchos rincones de Centroamérica. Actualmente se habla del tema con mucha fuerza en Tegucigalpa, en el tema del Estadio Tiburso Carías, ahí que... Se vio en el último clásico Olimpia Motagua que la infraestructura estaba moviéndose mucho más de lo normal y tiene muchas grietas y y bastantes mejoras que tienen que realizarse a la infraestructura. Y se habla del tema también en Costa Rica respecto al Estadio Edgardo Baltodano Briseño, que ya lo mencionamos, el Estadio de, de Liberia donde justamente fue sede del Campeonato Mundial Femenino Sub-17 en el año 2014. Así que muy interesante. Gracias, Santos, por ese aporte. Y el tema de la infraestructura, sin duda que es un elemento muy importante a tomar en cuenta, porque más allá de la inversión que vayan a hacer, las autoridades tanto de Costa Rica como de Panamá, el tema de qué va a pasar después del mundial es algo que con toda la legitimidad y con toda la razón las comunidades pueden tomar partido de esto y, y alzar la voz para, para exigir a las autoridades qué va a pasar con esas instalaciones, ¿verdad? Entonces agradecer de nueva cuenta a Santos por su aporte y regresamos con Dio Jiménez, ella es encargada de prensa del equipo femenino del Club Sport Herediano y miembro de Joe Soccer CR, una página especializada en el mundo del fútbol femenino en Costa Rica.
1: Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano.
0: Y para dar un dato más, eh, Dio, en el mundial de Francia, en el mundial del 2018, asistieron en total 75 mil personas a esos 32 juegos. En promedio, según el informe de FIFA, para ese Mundial, 2.367 aficionados a cada partido. En el Mundial sub-17 que se desarrolló en Costa Rica en 2014, la asistencia fue de 284.000 personas. Casi 200.000 personas más asistieron a un Mundial de una categoría menor, ¿verdad? Sub-17. Este dato es impactante, ¿verdad? De hecho, la FIFA en aquel momento dijo que había sido el Mundial Femenino con más asistencia en esa categoría. ¿Cómo ve usted ese apoyo de la afición para, para este Mundial de Agosto? Bueno,
1: sin duda que, por ejemplo, los partidos que Costa Rica juegue, eso es casi seguro van a estar a reventar la afición, no va a abandonar a las chicas y pues en esto tiene que ver todo lo que comentábamos también antes acerca de los récords, ¿verdad?, ya ahora la gente como identifica a las muchachas las va a ir a apoyar independientemente del equipo que sea ya se sabe por ejemplo que Priscila Chinchilla va a contar con todo el apoyo de, de Alajuelense, las jugadoras de Herediano, eh, las jugadoras de Saprissa, de todas van a tener ese apoyo al final yo sé que, que por ejemplo bueno, no hace falta decirlo es que ya lo imagino, un estadio nacional repleto apoyando a la cele yo pienso que vamos a romper un récord nuevamente de asistencia en este mundial.
0: Dio, muchas gracias por haber participado en este episodio 98 y conversar en profundidad sobre este mundial que a todo mundo realmente celebra y todo mundo está emocionado, ya vendrán meses muy apasionantes, ¿verdad? El sorteo, vamos a ver dónde se va a realizar, si se va a hacer en Costa Rica, si va a ser en Panamá, pero ver cuáles van a ser los cruces, ver las posibilidades. De todo esto podemos hablar en el futuro, digo. Así que muy agradecidos de parte de Foodcast el contar nuevamente con su participación.
1: No, muchísimas gracias a ustedes por tomarme en cuenta siempre y cada vez que pueda, con muchísimo gusto, les voy a ayudar y para este mundial prometo también que trataré de ayudarles de la mejor manera para seguir con esa visibilización del, del fútbol femenino y a trabajar todos en conjunto, cada quien poniendo su granito de arena y vamos por más
0: Muchas gracias Dio y con esto despedimos este episodio 98 les esperamos en una próxima entrega de Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano, hasta pronto
1: Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano